0: Jesus sagte in der Bibel, dass es am Ende der Tage sein wird, wie in den Zeiten Noahs. In dieser Zeit gab es ja eine riesige Überschwemmung. Was meinte Jesus bloß damit? Was war dieser Noah für ein Mann? Und was geschah damals? Und was war danach? In der Serie über Noah wollen wir seiner Story genauestens auf den Grund gehen. Wunderschönen guten Abend. Genau, Applaus. Es war einmal ein Mann, äh, der war, der war ein Mann und der ist in der, in, in, im Zug gesessen und dann sind ihm, dann, dann hat er einfach, äh, so ein Abteil und dann hat er die Füße, die Schuhe auszogen und hat die Füße ausgestreckt und hat sie rübergelegt auf die andere Seite und hat zu so seinem Mitfahrer im Zugabteil gesagt, hey mein Gott, hey, tut es gut, meine Füße, die sind ja schon eingeschlafen, jetzt kann ich sie endlich dahinlegen. und der andere schaut so rüber und sagt, was, eingeschlafen, die sind schon lange tot. <lacht> So wie die Riechen. Das war einfach ein Witz, wo nichts mit dem Thema zu tun hat. Das ist auch schon witzig, ja. Genau. Ich habe noch eine Geschichte. Ich bin ja von Wien hergefahren äh, am Donnerstag, vor meinem im Auto und in normal Form mit dem Zug. Jetzt sind wir mit dem Auto gefahren und ich hab, endlich habe ich mal was gemacht, wo die Leute verlangen, oder dass man nicht acht Stunden durchfahrt wie ein Idiot, sondern dass man irgendwo stehen bleibt und ein Nickerchen macht. Jetzt bin ich auf Deutschland, auf der Autobahn, brav wie man das macht, habe ich ein Nickerchen gemacht und, und währenddem ich ein Nickerchen mache, hat jemand die Polizei angerufen und gesagt, hey, da ist jemand, der schläft. Fahre ich raus aus der Autobahnauffahrt, oder habe ich ein Münchner Kennzeichen hinter mir, zwei Zivilpolizisten winken mich raus, oder ich muss stehen, muss raus, oder und dann Kumpel steigen sie aus, die Bullen, oder steigen aus, nehmen sie Drogen, so genau heute nicht. <lacht> <lacht> nein, heute und ich klettere und habe den ganzen Kofferraum voller Magnesium. <lacht> ich sag, das ist auch keine Kokain, das ist Magnesium. Es passieren oft so lustige Sachen, wenn man unterwegs ist. Genau, es geht hier um Noah. Jetzt fällt mir auch eine Geschichte mehr ein. Ach genau, Noah ist ja eine spannende, spektakuläre Geschichte. Oder wenn wir die Bibel lesen, dann, 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 dann liest du so die Bücher, die, 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 die Geschichten von der Bibel durch und dann du denkst du, ist alles relativ freaky. Und eine der spektakulärsten Geschichten, die es überhaupt gibt, da denkst du dir, hey, kann denn das überhaupt wahr sein? Oder die Geschichte von der Flut. Gott zerstört die Menschen, eine Riesenwelle kommt und, und, und spült einfach die ganze Menschheit weg. Und wir lesen das so, also so in der Sonntagsschule oder in der Kirche oder im Religionsunterricht. Aber wenn du das mal ein bisschen reflektierst, dann musst du schon denken, es also ist schon recht abgespaced. Und... Also, als ich so in der Vorbereitung war vor, diesem, vor, dieser, vor dieser Predigt über, den, über, über Noah, das ist mir bewusst geworden, dass ja viele Kulturen dieser Welt und alte Religionen von dieser Flut erzählen. Also es ist nicht nur die Geschichte aus der Bibel, sondern überall in allen Weltreligionen und Kulturen redet man von dieser Geschichte dass eines Tages eine große Flut gekommen ist und die Menschen ausgelöscht hat. Und eines der Spannenden, also, ich will euch mit wissenschaftliche Sachen belästigen, aber eines, was richtig cool ist, ist bei den Chinesen, die haben ja eine der ältesten Schriften und die Chinesen haben ja, die schreiben ja keine Buchstaben, sondern sie äh, stellen ihre Schrift, ihre Schrift, Sie steht, ihre Schrift ist eigentlich bildhaft. Und ich habe euch jetzt das Wort mitgebracht, von großes Schiff auf Chinesisch. Das wird zusammengesetzt aus Gefäß, Person und Acht. Und wir wissen ja, dass es, die Arche war ein riesiges Gefäß und es lebten acht Personen darauf und haben diese Flut überlebt. Und das ist ja eine der ältesten Schriften. Die Leute damals haben sich beschäftigt und man hat die Geschichten erzählt, dass damals ja ein Schiff war, wo die Leute abgesoffen sind und es haben acht Leute überlebt. Und das kannst du aus verschiedenen Sachen sehen. Und das finde ich sehr spannend beim Noah, dass es nicht nur unsere Sonntagsschulgeschichten ist, sondern dass es einfach eine Geschichte ist, wo die Menschheit bewegt. Und es ist ja, hab ich habe da noch ein Bild mitgebracht vom Stammbaum, vom Noah. oder wenn wir sehen, er lebte in dieser Generation von Adam. Adam war ja der erste Mensch, und Adam äh, wurde aus dem Paradies rausgekickt und danach war, waren da einige Menschen und die lebten damals relativ lange. Und in dieser ersten Generation lebte auch äh, wie heißt schon Noah, genau, ich habe vergessen von lauter von Leute wie der heißt, Noah und wenn, es, man kann eine Formel ansetzen, dass wenn man äh, von der Multiplikation ausgeht, von diesen Menschen hier mit dem ganzen Alter, dass zur Zeit von Noah haben auf dieser Welt 14 Millionen Menschen gelebt. Circa. Also es war zweimal Österreich, Nein, mehr. wir haben ja viel mehr. Wir sind ja groß, große Nation. Wir haben ja 9 Millionen. Also 14 Millionen Menschen und dann steht hier in der Bibel, in jenen Tagen und auch später noch lebten Riesen auf der Erde. Denn aus der Verbindung der Gottessöhner mit den Menschentöchtern gingen Riesen hervor. Diese waren die berühmten Helden der Urzeit. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzig federlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Danach sehen wir, dass Gott Noah den Auftrag gegeben hat, diese Arche zu bauen, die Flut kam und Noah und seine Familie überleb, überlebten diese Katastrophe. Wenn du jetzt die Geschichte von Noah so durchliest oder und diese Dinge, wo ich jetzt so erzählt habe, so einfach so ganz locker aus dem Handgelenk rausgeschüttet habe, du bist ein bisschen einigermaßen reflektierter Mensch und hinterfragst sogar ein paar Dinge in deinem Leben, dann wirft diese Geschichte ein paar Fragen auf. Erstens, warum macht Gott Menschen, dann vernichtet er sie wieder. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, danach ging es ja gleich weiter. Wir leben ja heute immer noch in dem gleichen Durcheinander. Wie war denn das Ganze mit dem Boot? Wie war es überhaupt danach? Kann das wieder passieren? Oder? Wir haben in diesem Teaser gesehen, oder, dass manchmal regnet es ja recht heftig. Oder bist du schon irgendwie am Boot bauen oder Schlauchboot aufblasen, man weiß ja nie. oder? Und, und, und wer war denn überhaupt dieser Noah? Wir können nicht alle Fragen bis ins Detail beantworten, du könntest du theoretisch die Bibel lesen. Und es gibt ganz viele Bücher, die kann ich da auch geben. Oder es gibt Bücher und Studien über diese Noah, wissenschaftliche. Das ist unglaublich. Aber was wichtig ist für mich, dass wir müssen mal schauen, was sagen die Hauptdarsteller dieser damaligen Geschichte eigentlich dazu.
1: Es wird eine große Flut kommen. Die Wasser der Himmel treffen auf die Wasser der Erde. Wir bauen ein Schiff, um einen Sturm zu überleben. Wir bauen eine Arche. Aber unsere Familie wurde für eine große Aufgabe auserwählt. Die Unschuldigen zu retten. Die Unschuldigen? Die Tiere. Ja, guten Tag, Herr Schmidt, bitte ja. einmal nur ganz kurz ja. den Mund aufmachen Ich schauen ja. mir die untere Zahnreihe gleich mal an. Äh, kennst du vielleicht Noah? Er äh, sagt, er ist ein Mann ja. Gottes, ja? Man sagt ja. sogar, der einzige rechte Mann, bitte kurz stillhalten, ja. weil die ja. untere Zahnreihe, die schaut ja. nämlich ganz schlecht aus, ja? Der ja. baut jetzt eine Arche, weil es dann eine Sintflut kommen und da müssen dann ja. ein paar Tiere rauf, ja? ja? Er soll Tiere retten auf jeden Fall und er und seine Familie sind die einzigen Menschen letztendlich, die mit auf die Arche können. Bitte, was ist denn ja. da unten passiert mit ihren Zähnen? Das gibt's ja gar nicht was ich über Noah denke. Super Typ, ähm, mh, aber komischer. Super Typ, aber, aber ein Bosch hat er schon. Ja, der Noah spinnt doch. <lacht> Noah! Noah? Hm. <lacht> was macht ihn so...
0: Es fängt an. Also, Noah war ja wirklich ein ganz spezieller Mensch. Und ich habe euch jetzt ein Bild, ein aktuelles Bild vom Noah mitgebracht. Das ist Noah für mich. Also, eigentlich ist er Gladiator, aber äh, jetzt ist er Noah. In der Bibel steht, dass Noah der einzig fehlerlose Mensch war, der damals gelebt hatte. Und als ich das so durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, der einzig fehlerlose Mensch, also ich kenne ja mich. Und ich kenne einige von euch hier. Und, und du kennst dich wahrscheinlich auch selber. Oder? Und wer kann von sich selber sagen, welcher Mensch, ich bin 100% fehlerlos. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wieso... Kann ein Mensch als fehlerlos deklariert werden? Der einzig gerechte Mann, der damals gelebt hat, was war sein Geheimnis? Es geht heute um diese Person Noah und wir wollen herausfinden, was ist das Geheimnis gewesen von Noah? Es ist ein kleiner Satz und der heißt, er wandelte mit Gott. Ich glaube, ich habe meine, das ist Morgan Freeman. Ich teste immer Gott. Morgen Freeman, er wandelte mit Gott, er lebte quasi so, so, so Seite an Seite. Und wir lesen das in der Bibel und wenn man jetzt genauer hinliest und den hebräischen Text anschaut von er wandelte mit Gott, dann sehen wir, dieser Satz, der in diesem Zusammenhang benutzt wird, kommt nur zweimal in der Bibel vor. Das ist bei Henoch, Henoch war einer aus der Verwandtschaft von Noah und der, der lebte mit Gott, der wandelte mit Gott, steht so in der Bibel, dieses Wort wird da benutzt und dann ward er plötzlich weg. Oder war, ist einfach entrückt worden und in den Himmel direkt aufgefahren. Und der zweite Mensch war Noah. Und es ist ein Wort, das wird ist ganz schwierig auf Hebräisch auszusprechen, hat ganz eine spezielle Bedeutung und es heißt be. Ganz klar. Oder auf Hebräisch steht hier be. Und es wird... Äh, die, das ist so eine spezielle Bedeutung, es hat so eine tiefe Bedeutung im Hebräischen, dass die Rabbiner versucht haben, dieses Halachbe zum Übersetzen. Und sie haben gesagt, Halachbe bedeutet, es ist der Freund des Königs. Und sie haben eine Geschichte angehängt, das heißt, der König hat einen Freund. Und dieser Freund des Königs geht und spaziert in einer dunklen Gasse. Und der König ruft seinem Freund in diese dunkle Gasse, wo er Angst hat, zu, Halachbe, wandle mit mir. Und als ich das gelesen habe, diesen Zusammenhang herausgefunden habe, habe ich gemerkt, Gott ist interessiert gewesen an der Beziehung zu diesem Noah. Und Gott hat, zum, hat Noah als den Freund des Königs bezeichnet und wenn der Freund des Königs alleine ist, ruft dieser Gott, Halachbe, ich will Gemeinschaft mit dir haben, die, eines, die, die gelebt wird wie, von, wie die Gemeinschaft von einem Freund. Und Noah lebte in einer Generation, in der sie Adam noch kannten. Vielleicht hat er ihn persönlich gekannt, aber sie hat diese Geschichten von Adam aus erster Hand kennengelernt. Und die Menschheit kam ja daher, Adam kam dorthin, dass sie in einer Gemeinschaft mit Gott lebten. Und das war der geilste Platz on earth. Das war das Beste, wo du überhaupt sein konntest, im Paradies mit Gott. Und damals wurde ja Adam aus dieser Gemeinschaft rausgekickt, weil er einfach Scheiße gebaut hat. Und dann schreibt die jüdische Kultur, es gibt ein Buch im Judentum, das heißt die große Depression Adams. Und stell dir mal vor, wenn du an dem besten Platz bist, den es auf dieser Welt gibt. Vielleicht ist es für dich ein McDonalds. Oder, und du bekommst dort Lokalverbot. Oder das, ist dann, das war das Problem, das Adam dann hatte. Er wurde aus, seinem, aus dem besten Platz für ihn herausgekriegt und hatte eine riesen Depression, weil er durfte nicht mehr mit Gott leben. Und Noah hörte diese Geschichte und wusste, hey, es gibt eine Sache, die ist extrem schlimm. Wenn ich mal mit Gott gelebt habe und dann nicht mehr mit Gott leben darf, das war die große Depression Adams und Noah hörte das und sagte, ich werde nicht ohne Gott leben, ich werde auf diesen Gott eingehen und werde in Beziehung mit ihm leben. Und er wurde aufgrund von dieser Tatsache der einzig gerechte Mensch genannt. Und das hat, mich, das hat mich extrem berührt, also ein Freund des Königs zu sein. Und eine Beobachtung, die ich machte, die äh, Menschen grundsätzlich äh, wissen ja eigentlich, was richtig und falsch ist. Wenn du auf diese Welt kommst oder wenn du äh, hier aufwächst oder auch wenn man Christ ist und an diesen Jesus glaubt, dann weiß man, was richtig und was falsch ist. Niemand muss es dir eigentlich erklären. Du weißt sowieso schon vorher, was richtig und was falsch ist. Niemand hat mir als Kind erklärt zum Beispiel, dass ich nicht stehlen sollte. Letzte Woche habe ich diese Message in Wien gepredigt und da war meine Mutter da und dann wusste ich nicht, wie soll ich das, das, das Beispiel erklären. Ich habe mal meine Mutter bestohlen. Sie hat es gehört da. Und, und Schilling. Kennt ihr Schilling noch? Wir haben ja viele deutsche Freunde. Es gibt D-Mark. Früher war das bei uns Schilling. Und ich habe als kleiner Junge mit 5, 6 Jahren habe ich meine, meine Mutter bestohlen und habe ihr einen Schilling aus der Geldtasche rausgenommen. Und ich, das Erste, was ich gehabt habe, war ein schlechtes Gewissen. Kennst du genau. es? Richtig. Oder? Und niemand hat, hat, hat dir das erklärt, dass du ein schlechtes Gewissen haben solltest. Und ich habe gemerkt, dass Menschen wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist. Und manchmal wollen wir einfach auch tun, was wir wollen. Und dann haben wir ein Problem, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben und dieses Gewissen auch haben. Und das Einzige, was wir da machen können, um weiter zu tun, was wir wollen, wir verlassen die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist das Problem von der Menschheit. Die ganze Mensch, Menschheit will eigentlich machen, was sie will. Wir sehen, wo das eigentlich hinführt. Und wir sind aus diesem b aus diesem Wandel mit Gott rausgegangen. Und die erste Reaktion ist ich immer, ich verlasse Gott und ich verlasse die Menschen, die mit Gott leben. Und das war das der, der Umstand in dem, in dem Noah lebte und er sagte, hey, ich möchte auf gar keinen Fall ohne Gott leben, ich werde in dieser Gemeinschaft bleiben. Das heißt nicht Sonntags Christ sein, nur am Sonntag bin ich dann gläubig und den Rest lebe ich wie ein Schweindel. Das heißt eigentlich, ich lebe 24-7 mit diesem Gott. Dann war Noah, glaubte Gottes Versprechen. Als die Welt um Noah auseinanderbrach, die Gesellschaft lebte irgendwie, es, war eine ganz, es muss eine ganz eine furchtbare Zeit gewesen sein. In dieser Zeit blieb er seinen Prinzipien und seinen Überzeugungen treu. Nur weil es alle machen, hat er nicht auch automatisch mitgemacht. Und Noah blieb treu und glaubte Gott weiter. In 1. Mose 6, Vers 17-18 bis in der Bibel steht, mit einer großen Wasserflut werde ich die Erde überschwemmen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Nur, gebe, nur dir gebe ich ein Versprechen, du sollst überleben. Und Noah glaubte dieses Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Trotzdem, dass andere ihn ausgelacht haben. Trotzdem, dass es bis dorthin noch nie geregnet hat. Es war auch kein Meer in der Nähe. Und es war völlig unlogisch, dass Noah ein Boot baute. Warte mal, wenn du heute hier ein Boot bauen würdest, war das so groß wie die Titanic und es hätte noch nie geregnet oder es wäre kein Meer in der Nähe, die Leute würden dich relativ schräg anschauen. Aber Noah wusste, Gott hat zu mir geregnet, geregnet geredet und ich werde meinen Prinzipien treu bleiben. Ich werde nicht einfach meine Prinzipien verlassen, nur weil andere es machen. Und er glaubte, dass Gott sein Versprechen hält und blieb diesem Gott treu. Und Gott hält auch sein Versprechen. In 4. Mose 23, Vers 19 steht, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er. Und was er ankündigt, das führt er aus. Du kannst dir diese Situation vorstellen. Noah war... An dieses Schiff am Bauen und es hat jahrelang gedauert. Und diese Gedanken die ganze Zeit, hat Gott wirklich irgendwann mal zu mir geredet? Was mache ich hier überhaupt? Warum glaube ich an diesen Gott? Warum halte ich an meinen Prinzipien fest? Wird Gott auf mich aufpassen, wenn es dann tatsächlich zur Flut kommt? Und als dann die Flut gekommen ist, ist Noah auf seinem Schiff gesessen und, 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 und das dauerte Monate und er hat nur Wasser gesehen und sich gedacht, wird Gott sein Versprechen halten? Hat er mich jetzt vielleicht auch noch vergessen? Und vielleicht kennst du diese Situation in deinem Leben, dass du irgendwo drin steckst und du weißt gar nicht, ja, ist, stimmt diese ganze Sache mit Gott überhaupt? Ja, ich glaube schon, dass es Gott gibt, aber kümmert sich denn der tatsächlich um mich? Kümmert sich Gott um mein Leben? Und eine Sache kann ich dir heute sagen, so wie Gott Noah nicht vergessen hat, so hat Gott auch dich nicht vergessen. Noah vertraute Gott und vertraute nicht auf sein Gefühl, das er in diesem Moment hatte. Und in der Bibel stehen einige Versprechen und die möchte ich jetzt mit euch gemeinsam anschauen, weil es gibt für viele Situationen in unserem Leben gibt es, äh, gibt es Versprechen. Deshalb ist es gar nicht schlecht, wenn man die Bibel kennt, wenn man sie liest und wenn man diese Versprechen für sich selber in Anspruch nimmt. Vielleicht fühlst du dich in deinem Leben in Gefahr und du merkst, hey, eigentlich, ich brauche jemanden, der mich beschützt.
1: Er hat seinen Engeln befohlen,
0: dass sie dich behüten werden auf all deinen Wegen. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du merkst, ich bin auf Hilfe angewiesen. Normale Hilfe hilft nicht mehr, es sind so schwierige Umstände. Du sagst, gibt es ein Versprechen, das Gott mir gibt und mir hilft, dort wo ich drin stehe?
1: Hab keine Angst,
0: ich helfe dir. Ich versage immer wieder in meinem Leben. Vielleicht versagst du auch immer wieder. Und manchmal haben wir das Gefühl, ich laufe nicht nach vorne, sondern ich falle nach vorne. Und kann Gott mit meinem Versagen umgehen?
1: Wenn er einmal
0: fällt, bleibt
1: er nicht am Boden liegen, denn der Herr hilft ihm wieder auf.
0: Es gibt Situationen im Leben, wo uns Krankheit beschäftigt, wo Schmerzen in deinem Alltag dein Leben bestimmen und wo du dich alleine fühlst und wo du denkst, hey, was denkt Gott eigentlich über meine Gesundheit? Gibt er mir ein Versprechen für meine Gesundheit? Und wenn er auf dem
1: Krankenbett liegt, steht der Herr ihm zur Seite und hilft ihm wieder
0: auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal sitzen wir zu Hause auf unserem Bett, manchmal sind wir in unserem Auto unterwegs, in, in einem Spaziergang und wir sind traurig und wir wissen nicht, ja, jetzt wo es mir wirklich schlecht geht, was sagt Gott eigentlich zu mir, wenn, wenn ich Trost brauche?
1: Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind.
0: Viele Menschen kommen am Sonntag in die Kirche, gehen unter der Woche zur Arbeit, leben in ihren Familien mit einem, mit einem Smile und, und, und lachen und haben nach außen hin eine fröhliche Fassade. Aber dich beschäftigen vielleicht Dinge, Verletzungen, Worte, die man über dir gesagt hat, Sachen, die dein Leben verletzt haben und du eigentlich merkst, meine Fassade ist, schaut zwar glücklich aus, aber in meinem Inneren, was sagt Gott zu meinem Inneren? Er heilt den, der innerlich
1: zerbrochen ist, und verbindet seine Wunden.
0: Unser Leben ist oft so bestimmt von Druck, von von einem Chef, der unsere Leistung will, eine Gesellschaft, die immer mehr will, und manchmal kann es sein in unserem Leben, dass wir müde werden.
1: Aber alle die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen,
0: bekommen neue Kraft. Und etwas, das mich immer wieder beschäftigt, ist, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mal sterbe? Wie stehe ich vor Gott da? Oder reicht, reicht es, was ich gelebt, gelebt habe? Reicht es, was ich geglaubt habe?
1: Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn,
0: ewiges Leben. Und ewiges Leben ist nicht etwas, das erst anfängt, wenn wir mal gestorben sind. Ewiges Leben fängt an, wenn wir, wenn wir schon hier auf der Erde in Beziehung mit Gott leben. Jesus sagte, dass die Zeit, in der wir leben, sein wird wie in den Tagen Noahs. Die Zeit wird sein, wie in den Tagen Noahs am Ende, dass die Menschen werden böse sein. Die Menschen werden grausame Dinge tun. Und ich weiß nicht, ob du hin und wieder mal die Nachrichten schaust, aber ich kann mir vorstellen, dass die Zeit, in der wir leben, ungefähr so ist wie die Zeit, in der, in der die Menschen damals lebten. Menschen tun anderen Menschen grausame Dinge an. Die Ungerechtigkeit ist enorm. Und dann fragt man sich, Gibt es überhaupt heute noch so einen gerechten Mann? Gibt es so eine gerechte Frau wie Noah? So einen gerechten Menschen? Bin ich ein gerechter Mensch? Wenn Gott auf diese Erde kommen würde, würde er sagen, du bist ein gerechter Mensch? Bist du ein gerechter Mensch wie Noah? Bist du ein Freund des Königs? Halachbe? Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir endlos meiner Fehler bewusst wurde. Ich wurde mir bewusst, dass ich Menschen verletzt habe. Ich wurde mir bewusst, dass ich, mir, dass ich jeden Tag Fehler mache, dass ich meine Familie verletzt habe, dass ich sogar meine Frau verletze, dass ich die Dinge, die ich tun will, die guten Sachen, die ich mir vornehme, eigentlich gar nie mache. Dass ich oftmals die Dinge, die ich, die ich nicht tun will, dass ich diese Dinge tue, und wo ich verzweifelt bin in mir selber. Und ich war dieser, dieser junge Mann in einer dunklen Gasse. Mein Leben hat sich angefühlt wie dieser Mann in einer dunklen Gasse, wo nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Aber eine Sache habe ich plötzlich erlebt, dass dieser, dass dieser König mir Halachbe zugerufen hat. Wandle mit dem König. Sei ein Freund des Königs. Und dann habe ich gemerkt, aber ich selber bin ja nicht gerecht. Und dann habe ich das gelesen im, im, im Neuen Testament. So wie die Sünde, über, all, also über alle Menschen herrschte und von ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unseren Herrn, das ewige Leben. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, dass wir von Gott gerecht gesprochen werden. Und du überlegst dir vielleicht, hey, ich will auch so ein gerechter Mensch sein. Die einzige Möglichkeit, dass Gott uns zum gerechten Menschen macht, ist, dass wir glauben an diesen, an diesen Jesus. Und vielleicht sitzt du heute am Abend hier und du denkst ja, ich habe mit diesem Jesus überhaupt nichts am Hut. Ich glaube eigentlich gar nicht richtig an Gott. Gehe jetzt mal zufällig in die Kirche oder gehe schon länger in die Kirche. Aber ich habe noch nie eine Antwort gegeben darauf, dass, dass der König mich ruft, damit ich ein Freund des Königs bin. Wie Noah das gehört hat von, seinem, von Gott, dieses Halachbe, sei ein Freund, des Königs und lebe mit diesem König. Vielleicht fühlst du dich in so einer dunklen Gasse und merkst, hey, ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskomme. Nach außen hin alles okay, aber in deinem Herzen ist Trauer. Und der König ruft dir zu und sagt, hey, sei ein Freund des Königs. Halachbe. Oder vielleicht bist du mit Gott aufgewachsen und du bist also ein richtiger Sonntagschrist. Jeden Sonntag weißt du, wie man sich verhält in der Kirche. Aber du lebst eigentlich nicht dein Leben mit Gott jeden Tag, wie Noah ein gerechter Mann war. Und ich glaube, Gott ruft heute dich und mich zurück, dass sagen, hey, ich möchte mit diesem Gott leben. Ich möchte zum Abschluss gerne noch beten. Und ich weiß nicht, wie du, wie du gerne betest. Jeder hat ja so seine eigene Art zu beten. Der eine hat gerne die Augen offen. Der eine hat aus seiner Tradition heraus die Augen zu und faltet die Hände. Der andere steht auf und hebt die Hände. Der andere kniet sich hin. Es ist letztendlich völlig egal, wie du betest und mit deinem Gott redest. Aber eines ist wichtig, dass du von ganzem Herzen betest. Und das ist etwas, wo mich, wo mich so extrem begeistert an Jesus, dass er uns ein Angebot macht und uns zuruft, hey, lebe in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott, das heißt nicht nur in die Small Group gehen oder in, in, die, in, in die Church, sondern eine Beziehung haben zu Gott. Dieses Halachbe, der Freund des Königs, ruft dir zu. Und ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du einfach so genial drauf bist und uns einfach immer wieder zurufst wenn wir versagt haben, wenn wir schwierig drauf sind, wenn wir Sündigen Fehler machen, dass du einfach uns siehst in unserer dunklen Gasse und dass du uns zurufst und ein Angebot gibst, dass wir ein Freund von dir sein dürfen. Jesus, ich bitte für mich und für jeden Einzelnen hier, dass du unser Herz berührst und dass du uns wirklich diese, diese Freude und dieses Freundschaftsangebot dir für unser Herz Reinlegst. Und ich danke dir, dass du jetzt jeden Segen ist wo hier ist. Und ich segne euch mit diesem Halachbe, sei ein Freund des Königs.